0: Uh, muito boa tarde ao público presente. Uh, cumprimento os organizadores, a Glória e o uh, Também cumprimento o Centro Nacional de Cultura por acolher este ciclo de debates e, naturalmente, os colegas da mesa. Uh, a mim ajudou-me um pouco a sistematizar as ideias e, inclusive, eu passei as ideias que fui sistematizando sobre este tema. Para um pequeno cliente em papel que posso depois circular no final, para as pessoas que me tiverem. Uh, o documento que eu, que eu estava a referir e que elaborei, eu identifico três grandes grupos de tecnologias uh, emergentes. Aquilo que eu designo por três clusters de tecnologias emergentes. E o primeiro grande cluster que eu identifico uh, tem a ver com tecnologias de energia tecnologias ambientais e de mobilidade. Obviamente que a mobilidade tem a ver com os transportes. Nós sabemos esta mudança tem-se tem estado a verificar com a eletrificação do parque automóvel. Também a criação de novos veículos de transporte. Basta olharmos para a rua e ver toda esta diversidade de bicicletas, de por aí adiante, que estão a aparecer. Portanto, novas formas de mobilidade e há uma expectativa também de uma mobilidade diferente, mais vertical com os drones, no transporte de mercadorias, mas também de pessoas. Portanto, há uma expectativa grande de alteração dos padrões de mobilidade da sociedade humana. Sendo que uma boa parte desta transformação da de mobilidade está ligada à eletricidade, está ligada à temática energética. E o que nós sabemos é que toda a área das da energia tem vindo a sofrer uma enorme mudança nas últimas décadas com a introdução das energias renováveis, basicamente o uh, solar fotovoltaico e uh, também uh, as energias eólicas. E neste momento a estimativa que existe é que essas energias renováveis contribuem com 7% da produção de eletricidade a nível global. Sendo que há uma expectativa de chegarmos a 2040, que é já depois da manhã, portanto, daqui a cerca de 20 anos, com uma cota de 35% destas energias renováveis, o que é um aumento extraordinariamente significativo. Porque é não só em termos percentuais, mas também tem a ver com o facto da totalidade do consumo de energia elétrica ir aumentar muito nas próximas décadas. E, portanto, isto significa uma explosão destas tecnologias que é possível Devido a uma maior eficiência, uma diminuição do custo de produção destas energias. E aparentemente, a grande dificuldade que existe nem sequer tem a ver com a exploração destas tecnologias e alargar a sua difusão, mas tem mais a ver com um outro problema: é que a energia eólica e a energia solar estão muito dependentes das condições atmosféricas e, portanto, de haver sol, haver vento. E como por vezes nós temos períodos em que não há nem sol, nem vento. Há dias de outono, bastante chato, porque não há sol nem vento durante semanas seguidas, ou há muito pouco, há uma necessidade de manter as centrais convencionais, que usam gás, que usam carvão, que usam gás ó, ó, operacionais e, portanto, continua a haver uma enorme pressão em termos de, 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 de poluição gerada, em termos de CO2, de dióxido de carbono, que é emitido para a atmosfera. E o que nós verificamos é que entre a produção de eletricidade, a produção de cimento, os transportes, eh, o CO2 tem continuado a aumentar extraordinariamente, o um efeito de estufa, nós todos sabemos a crise climática em que vivemos. E, portanto, um dos grandes desafios e uma das áreas de tecnologias emergentes, que são tecnologias ambientais, tem a ver precisamente com a contenção da libertação de dióxido de carbono e de outros poluentes para a atmosfera e a captura do dióxido de carbono que está na atmosfera, isto obviamente para controlar a crise climática, diminuir o aumento de temperatura previsto, que é a tendência que existe, como sabem, é de um aumento de 3 graus, face àquilo que existia há 100 anos, chegamos ao final deste século com 3 graus acima da temperatura do planeta. E, portanto, estas tecnologias de energia, ambiente, mobilidade, é um primeiro grande grupo de da transformação tecnológica e de novidade que temos para as próximas décadas. O segundo grande grupo tem a ver com a continuação das tecnologias de informação e comunicação. Todos nós sabemos os impactos enormes que tivemos desta revolução das tecnologias de informação e comunicação, mas a expectativa é que com esta transformação digital e com os avanços da inteligência artificial se dêem novos saltos qualitativos muito significativos nesta frente designadamente também nas aplicações a diferentes setores da atividade económica, logo a partir na área industrial e na área dos transportes, com uma automatização crescente, aquilo que se tem chamado indústria 4.0. E, portanto, vai ter um enorme impacto toda esta revolução com o desenvolvimento do blockchain, do big data, do analytics, Portanto, todo o um conjunto de domínios a internet, das coisas, por em adiante que se tem vindo a falar, e com o avanço da, da inteligência artificial que, no fundo, vai criar máquinas, uma capacidade de aprendizagem autónoma dos seres humanos e que desafia a própria presença dos seres humanos na atividade produtiva. E, portanto, esta expectativa de avanço da inteligência artificial e da substituição do trabalho humano Uh, Levanta uma das hipóteses que tem sido mais discutida nos últimos anos, que é o chamado fim do trabalho. Ou pelo menos o fim do trabalho tal como nós o conhecemos. E, por exemplo, um dos exemplos que costuma ser dado a este respeito relaciona-se com os condutores, os motoristas de veículos pesados. E a expectativa é que dentro de cerca de 10 anos uh, todo esse transporte esteja automatizado em termos da condução. E, por exemplo, em países como os Estados Unidos, Uh, os indivíduos que conduzem os uh, caminhões, que têm os veículos pesados, e é a profissão que ocupa mais pessoas num país como os Estados Unidos. E eu acredito que provavelmente na Europa também, se não for a profissão número um, o número dois, ou o número três, e, portanto temos uma expectativa de uma substituição do trabalho humano por máquinas, por equipamentos inteligentes uh, deste tipo. Finalmente, o terceiro grande grupo de tecnologias, que eu identifiquei neste documento que, que estive a reger hoje de manhã, está relacionada com a, medicina, com a medicina e com as ciências da saúde e, portanto, é todo um domínio também que estão a surgir uh, novas tecnologias, novas abordagens, com enormes oportunidades em termos de desenvolvimento de novas atividades económicas, novos negócios e temos uh, a chamada Edição genética, portanto, do gene editing, portanto, a edição do genoma humano, a possibilidade de reparar eh, ADN, eh, digamos, defeituoso e também a possibilidade da substituição de órgãos produzidos artificialmente os próprios órgãos. Portanto, isto abre uma expectativa enorme de prolongamento da vida humana. Nós sabemos que nos últimos 100 anos a esperança de vida em Portugal, por exemplo, no início do século XX, a esperança média de vida era de 30 e poucos anos e chegamos ao final do século XX praticamente nos 80 anos de esperança de vida. Isto significa que ouvir esta esta ideia, há poucos meses uma confissão que que por cada dia que nós vivemos, a nossa esperança de vida aumenta quatro horas por dia, que é uma coisa verdadeiramente espantosa, não é? E tem a ver com estes progressos que têm existido na medicina, e aparentemente nós não estamos numa fase de rendimentos decrescentes deste aumento da esperança de vida, mas pelo contrário, as oportunidades que estão a surgir apontam no sentido de continuar a haver aumentos uh, da esperança de vida a um ritmo similar àquele que tem verificado, e hoje em dia especula-se muito com os cenários da imortalidade por aí adiante. Obviamente que estas tecnologias da saúde representam oportunidades, apresentam negócios também, mas uh, há todo um conjunto de oportunidades e desafios destas tecnologias emergentes na área da saúde, certamente há desafios de natureza ética que devem ser equacionados, uh, temos também oportunidades nas outras áreas, das tecnologias energéticas, as tecnologias ligadas à computação, mas desafios, eu falei da possibilidade do fim do trabalho, da alteração dos modelos de trabalho, eu diria que um dos grandes desafios que existe também tem a ver com a questão da igualdade social e da repartição de rendimentos, porque, na realidade, esta aceleração tecnológica que nós estamos a verificar, ela vai ter como consequência setores inteiros da atividade económica vão desaparecer, as competências profissionais desses setores vão ser redundantes, vai haver uma quantidade enorme de pessoas que vão estar sem emprego, e, simultaneamente, aqueles que estão especializados nas áreas das novas tecnologias têm, obviamente, uma procura muito grande pelas suas qualificações, pelas suas competências, e vão estar numa situação de rendimentos crescentes, de remuneração crescente, e, portanto, visualiza-se aqui um cenário muito dualista em termos de mercado de trabalho. Os que têm trabalho, os que não têm trabalho, e aqueles que têm trabalho, provavelmente, há uma, uma parcial significativa que vai ter rendimentos cada vez maiores em termos relativos. E, portanto, isto está para um cenário de desigualdade social que é bastante preocupante e que, naturalmente, as sociedades vão ter que gerir este enorme desafio. Obviamente que o principal desafio que a humanidade se confronta, em meu entender, não vem tanto destas tecnologias emergentes, mas da própria crise climática e da capacidade de agirmos, quer em termos políticos, quer em termos tecnológicos. Obviamente que há uma expectativa algo séria de que vão existir soluções tecnológicas para responder aos desafios da crise climática, e a todas as possibilidades de captura de carbono, por aí adiante, que eu referi há pouco, mas não estamos seguros que a resposta e estas oportunidades tecnológicas vão ser suficientemente rápidas para responder à situação uh, de agravamento da crise climática que estamos a viver. Portanto, temos aqui um futuro com enormes oportunidades tecnológicas, grandes avanços previsíveis, a aceleração tecnológica que se verifica secularmente, muito provavelmente vai-se manter e aprofundar, mas uh, desafios muito grandes em termos sociais e certamente que também o desafio ambiental não vai manter-se durante as próximas décadas, a capacidade da sociedade humana controlar este desafio da de, 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 de crise climática.